0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de series, pelis, cómics, libros, videojuegos y todas esas cosas que podemos hacer desde el calor de nuestros hogares para surfear esta pandemia que nos tiene a todos encerrados. Mi nombre es Mariano y estoy acompañado de un grupo más reducido hoy que el de costumbre, así que voy a empezar por presentar a mi amigo el señor Fabio Fabito. ¿Cómo estás?
1: Bien, sí, hoy nos tocó con con más distanciamiento social. A mí me dijeron que el Tano no vino porque lo volvieron a humillar con el Age of Empires y que a Manu lo vinieron a buscar los chinos. Es
0: muy probable, yo no, no tengo pruebas pero tampoco este, tengo dudas. Eh, por el otro lado tengo a Ana, Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
2: bien, acá desde el municipio de San Martín. Cada día con, con más amigues y conocidas con COVID, pero bien, surfeando ahí, esquivando.
0: esquivando el virus. virus. Sí, qué, sí, Qué gran momento. Y eh, por podría último... ser,
1: ¿sabes qué? Perdón, ¿eh? pero me imaginé tipo el Paperboy. ¿Viste el jueguito del Paperboy? Sí, pero esquivando sí, el COVID. Exacto.
0: Tremendo, exacto. Tremenda. El conurbano, el conurbano se está picando a una velocidad y yo creo que acá no se está picando porque hay alguien que nos está haciendo test. ...pero esa es mi opinión, así que me la voy a reservar... ...porque tengo ganas de escuchar... ...a el último, que no de última... ...está para hablarnos a nosotros... ...el señor Lucho, Luchito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo muy bien... ...desde acá, desde La Manguera...
3: ...República Oriental del Uruguay... ...muy contento para... ...ah, te arrancar... cruzaste, ya te fuiste... ...no, no, yo no, ya no volví todavía... ...yo estoy en Uruguay hace tres semanas...
0: Ah, mira, no, ya había entendido que habías vuelto. No, no me, me no, parece no. que en el último capítulo no hablamos de dónde estabas. No, porque no me preguntaron, pero. Ah. ¿Te fuiste con el... Susana y con el
3: Negro Oro? No, no, no. Yo me, fu me vine solo con una persona que no puedo revelar su identidad porque se asume que está en Argentina, pero no lo está. Eh, te pido que no me pides
0: no más da no me pidas datos. Tremendo. Porque me comprometes Tremendo, sí. tremendo. ¿Y por qué terminaste con esa persona y qué pasó? Porque somos viejos conocidos de,
3: de, de épocas más turbias en las cuales no quiero no quiero hablar porque me, me angustia para, mucho. ¿te estás
1: hablando del Pacha Cantón, ¿no? No, no y te
3: pido que no des nombres porque sí. si lo adivinás voy a tener que decir que sí, porque no sé mentir. Eh, pero bueno, un viejo amigo de Adicción y Noche. Y bueno, de, de Delitos, ¿no? Por supuesto. Qué tremendo. Cópola. Sí, es el único, el único que puede ser.
2: No cabe bueno, en duda.
0: Sí, estoy acá con él. <risa> Estoy bueno. acá con Guillote Tremendo, tremendo Che, y bueno, ¿qué, qué trajimos para hoy? Fabito, ¿qué, qué trajiste?
1: Bueno, hoy eh, aprovechamos que somos un poquito menos Que teníamos un debate así medio pendiente la otra vez De cuando hablamos de streaming y, y demás Entonces traje para charlar un poquito sobre el documental de, de Pirate Bay Se llama The Pirate Way Away From Keyboard y eh, otra película más para recomendar, que es sobre el documental sobre Napster, que se llama Downloaded, y bueno la idea es que charlemos un poco sobre eso y que esto sirva como una excusa para entender un poquito más qué, es el, qué son los torrents y eh, cómo funciona, cómo se mueve esto en el espectro de la legalidad, y que también que debatamos un poquito sobre eso y los derechos de autor y ¿Cuál es el paradigma de los derechos de autor que existen hoy por hoy? no? Si se adecua, si sigue siendo el mismo que cuando esto inició, digamos, cuando se creó el derecho de propiedad intelectual, o si hubo algún tipo de adecuación a, bueno, internet, plataformas digitales, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Me encanta. Y yo les voy a hablar, un poco alejado de la cuestión de la piratería, de las nuevas consolas. Estamos al fin de una generación. En fin de año se lanzan las nuevas consolas, la nueva PlayStation y la nueva Xbox. Así que eh, voy a hablar un poquito de cuál es la información que está dando vueltas al respecto y qué es lo que esperamos y cuáles son nuestras distintas percepciones. Así que eh, yo creo que con esto tenemos que empezar de una vez con este gran gran episodio, les pido que se ajusten los auriculares y que si no los tienen puestos, suban el volumen porque empieza un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers Tema, no puedo dejar de decirlo. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Agustina Lloret, que compuso y grabó esta hermosísima cortina. Esperamos con ansias que nos escuche que en Un momento, comente.
1: escuche esto. Sí, vos sabés que yo eh, le edité un video para una canción que estaba haciendo Agustina, que sí. todavía no la, ter no la terminó. Entonces me debe eso para que yo pueda terminar el video que le estaba haciendo, muy bonito. Así que me parece que en vez de cobrarle, lo que voy a hacer es, eh, de alguna manera, tomarle un examen para ver si escuchó el podcast. Me encanta. Me
0: encanta como propuesta. Incluso yo creo que en algún momento por ahí la tenemos que invitar. Tenemos que pensar cuál es el tema específico de nuestro podcast. Nintendo 64. Es, es muy posible. Es muy posible que sea el, el, la temática para que ella venga a opinar. A mí me encantaría. Me encantaría que por lo menos un capítulo para que la obligue a escucharse a sí misma en la cortina de apertura. Me parece que, que puede ser una buena idea. Estoy muy de acuerdo. Y bueno... Yo quedé, como les dije en la intro, en explicarles un poco de qué viene la nueva generación. Estamos cerrando una generación de consolas rara, digamos. ¿Rara por qué? Porque, bueno, en 2013 tuvimos lanzamiento de la PlayStation 4 y la Xbox One. El lanzamiento de la Xbox One fue un poco accidentado porque, bueno, no quedó muy bien parada después de, de, esa, de esa presentación. Sobre todo porque... Lanzaron una consola que obligaba a comprar la Kinect y que obligaba a conectarse a internet. Ahí hubo todo un escándalo, no sé si, si alguno lo recuerda, pero... El, el presentador en aquel momento de Microsoft, cuando le preguntaron eh, qué hacen si no tienen Internet, como te obligaba la Xbox One a conectarte a Internet para poder jugar a los juegos, te, le preguntaron qué hacen si no tienen Internet y dijo, tenemos un gran producto para los que no tienen Internet, que es Xbox 360, dijo. Imagínense lo popular y lo bien que cayó en el público. Y que bueno, gracias a esa accidentada presentación, PlayStation 4 se subió al bondi de decir, con nosotros no necesitas Internet para jugar, con nosotros podés prestar los juegos. Todos los defectos que tuvo la presentación de Xbox fueron eh, tomados por PlayStation y convertidos en fortalezas para bueno terminar, en definitiva, ganando la generación. Al punto tal que la Xbox One salía a 500 dólares en su lanzamiento y la Play, cuando salió, eh, la lanzaron 400 dólares. Así que incluso desde el precio terminaron compitiendo y comenzando con el pie derecho, a diferencia de Xbox One, que tuvo que remontar ese lanzamiento casi terrorífico, les diría. Ahí después, bueno, entró Phil Spencer a, a dirigir Xbox y cambió radicalmente la, la mirada de la marca y fue levantando bastante, bastante. Cuando recién salieron las nuevas consolas, se decía que estaba retrasada, estaban retrasadas en su diseño lo que una PC de la época podía rendir. Y tan equivocados no estaban porque en definitiva a mitad de la generación en 2016 y en 2017 tuvieron que sacar consolas nuevas que estén a la altura de las capacidades de las nuevas televisiones de, de las nuevos estándares de formato, digo, el 4K se había vuelto un estándar bastante antes y recién en 2016 y en 2017 las consolas eh, Playstation y Xbox pudieron alcanzar ese estándar con la Play 4 Pro y con la Xbox One X ¿Y eso, sí.
1: digamos, ¿por, por qué fue? O sea, ¿Por qué la sacaron en ese momento y ya no tenían eh, tecnología, digamos no la sacaron para televisores 4K? ¿Fue por, porque no lo previeron? ¿Fue porque te estaban medio jugando a ver quién la sacaba primero y el otro tenían que salir? Mira, de la, la conclusión que yo te puedo sacar es que fue torpeza.
0: Fue torpeza. O sea, eran grandes avances respecto de las consolas anteriores. O sea, la Xbox One era un gran avance respecto de lo que era la Xbox 360. y la PlayStation 4 era un gran avance respecto de lo que era la PlayStation 3. Pero fue. esa generación fue una generación muy larga. Y no se tuvo en cuenta eso. Que durante mucho tiempo estuvieron estancados en, en el diseño de juegos para esas dos generaciones. Y la PC en paralelo fue avanzando muchísimo en ese tiempo. Entonces, lo que deberían haber hecho es tratar de alcanzar a la generación de PC para, bueno, lograr gráficas y procesamiento similar al que tenían las PCs de aquel momento. Pero bueno lo que decidieron fue tratar de mejorar el hardware de, de sus propias consolas y no alcanzaron ese estándar y, y bueno, creo que lo pagaron justamente teniendo que sacar una, una generación intermedia que se le terminó llamando, que es más parecido a lo que termina sucediendo con los celulares, que hay como generaciones de avance, más allá de que el software es el mismo, hay generaciones de avance en el medio que van actualizando eh, en periodos más cortos, la, la, la calidad o, o la potencia de los celulares. En relación, más que nada para, para de decir un comentario
3: en relación a lo que decías de, de Internet y el error de Xbox, eh, yo estoy de acuerdo que fue un error, no, no, lo, no lo voy a discutir, pero también es bastante hipócrita pensar que hoy, eh, teniendo una consola que, entre comillas, permite jugar sin internet, uno puede jugar tranquilamente, porque cuántos juegos eh, linkean con, eh, digamos, con membresías, que si no está conectado a internet no puede jugar, cuántos juegos simplemente son atractivos para jugar online con otro jugador, digo, empezás a hilar fino y, y, y realmente, digamos, por ejemplo, yo tengo una Xbox eh, X, y yo si, estoy, si no estoy conectado a internet,
0: los juegos que tengo por Game Pass no los puedo jugar. Por Absolutamente. A ver, quiero decir, la realidad le terminó dando la razón a Microsoft. Exacto. Pero Lo cierto es que el momento histórico en el que expresa esa realidad lo perjudicó. Porque lo cierto es que veníamos de una generación que no requería Internet. Entonces ponerle esa exigencia en 2013, que era un momento donde Internet era otra cosa. Pensemos que casi sí, diría dudas. que no había, no había 4G. Digo, estamos hablando no, de... No una expansión de la red muy distinta a la que tenemos ahora era no digo que era impensado, pero era una proyección a futuro que era posible pero quizás no estaba bueno responderle a quienes realmente tenían la, la, el obstáculo de poder acceder a una Xbox porque no tenían internet o porque no tenían internet regularmente o porque la señal no llegaba digo, hoy tenemos un montón de lugares, un montón de países que no tienen un acceso con una velocidad adecuada para poder aprovechar este tipo de servicios digo. entonces todavía estamos en ese lugar obviamente avanzó muchísimo hay mucho, hoy gran parte del catálogo es, es descargable y no se compra en físico. Digo, hay un avance y tenía razón Microsoft en que el futuro estaba en internet en los videojuegos. Pero lo cierto es que en 2013 como señal de marketing fue, fue contraproducente. Y sobre eso se montó justamente PlayStation para ganar por lo menos de salida eh, el mercado y claramente terminó siéndole beneficioso porque más allá de que Xbox mejoró muchísimo en sus servicios e incluso en sus consolas, porque de hecho hoy la consola más potente del mercado objetivamente es de Xbox eh, incluso teniendo la consola más potente del mercado no pudo ganar eh, la batalla de las consolas, la batalla de las consolas sin lugar a dudas fue ganada por PlayStation 4 y yo creo que tuvo mucho que ver eh, el mensaje roño del lanzamiento y la ventaja que le sacó en los primeros años PlayStation que después fue muy difícil de, de alcanzar. En el medio además digo tenemos otro paradigma y otro modelo que es Nintendo, que sale con la Nintendo Switch y que a pesar de que en su potencia no alcanza ni por asomo una PlayStation 4 o una Xbox One... Con la potencia de una Xbox 360 y de una Playstation 3 Logra a partir de la portabilidad y de esta cuestión de transformar eh, Un juego que puedo verlo en la tele y también me lo puedo llevar en el colectivo, en el Bondi eh, Logra revolucionar el mercado e incluso alcanzar en ventas a Xbox O sea, desde ese punto de vista incluso también perdió Xbox Digo, Hizo un esfuerzo enorme Xbox para, para emparejarse y yo creo que hoy está en muy buenas condiciones para pararse en una mejor posición eh, respecto de PlayStation para la nueva generación.
1: Es que Nintendo pareciera que hizo lo que, no lo que le había funcionado, pero está ahí con la Wii, ¿no? Como empezar a pensar como por fuera de la caja, como decir, bueno, no quizás no es lo más importante que yo tenga los juegos que se vean mejor, sino por ahí brindar una experiencia a quienes juegan que sea más satisfactoria que solo la cuestión gráfica, digamos.
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, Nintendo era, eh, es un poco explotar esto, como vos decís, eh, con la Wii hizo un poco eso. Este, te doy otra experiencia de juego que no tiene que ver con lo visual, sino que tiene que ver con la interacción. Y me parece que acá con la Nintendo Switch logró eso, y lo logró un punto de éxito que incluso hizo que las empresas con los juegos que realmente se ven bien y destacables tengan que adaptar sus juegos a su consola. Digo, el ejemplo más eh, importante para mí es The Witcher 3. The Witcher 3 es un juego que se ve increíble. Si lo ves en una PC de gama alta, es casi fotográfico sí, juegas, lo que estás viendo. un juego bueno, increíble. Entonces, Hermoso. digo, el, el éxito que tuvo la, la Nintendo Switch hizo que CD Projekt Red, que es el, la desarrolladora de, de la empresa desarrolladora de The Witcher 3, tenga que adaptar su juego. ...para que se pueda jugar en una consola... ...que tiene la potencia de una Xbox 360... ...y eso realmente es bastante inédito... ...en la industria de los videojuegos... ...en general los juegos se hacen para las consolas... ...y para los, las PCs... ...de mayores recursos... ...y uno tiene que ir adaptando su consola... ...a la posibilidad de ejecutar ese juego... ...en este caso... ...lo que hizo Nintendo Switch fue... bueno, ...tengo una consola que realmente tiene un potencial de venta... Eh, ...gigantesco... ...entonces quiero estar... ...yo quiero que mi juego esté en la Nintendo Switch y eso hizo que muchas empresas tengan que adaptar sus juegos también, de juegos que no correrían ni de milagro en una Nintendo Switch o en una Xbox 360 los tuvieron que adaptar para poder adaptarse a ese mercado que generó Nintendo Switch, y en ese sentido me parece que eh, Nintendo tuvo, tuvo una muy buena una muy buena mirada en el mercado, pero bueno, la idea de, de la columna de hoy es hablar de lo que se viene que son las nuevas consolas la nueva generación de consolas que está anunciada para fin de este año y que promete revolucionar todo, a diferencia de de lo que está pasando o de lo que pasó en la generación pasada en este caso sí se dice que más allá de que obviamente no terminaría siendo una consola que equipare las características de una PC de gama altísima sí estaría a la altura de la calidad de una PC de gama media alta en el sentido de que podría correr juegos con la calidad de una PC de gama media o alta eh, las dos consolas bueno, con el nombre yo creo que ahí PlayStation siempre va en, en, en la ventaja porque obviamente cambió el número. Ahora es PlayStation 5. Fue PlayStation, fue PlayStation 2, fue PlayStation 3, PlayStation 4 y ahora es PlayStation 5. Siempre tiene el numerito que te permite ordenar un poco que el papá, des que el papá desconocedor que le tiene que comprar el juego al hijo... Sabe que, bueno, ¿qué consola tenés? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Bueno, yo voy y pido el juego de la 5. Y en eso me parece que tiene una ventaja eh, muy importante PlayStation porque es simple. Es como, no, no hay vueltas. A diferencia de Xbox, que ya la venía este, complicando con el tema de la Xbox One. Cuando Xbox 360 pasa a la siguiente generación pasa a llamarse Xbox One. Es decir que es la Xbox One que retrocede. Es como, bueno, ya ahí había algo confuso. Bueno, la nueva consola de Microsoft se va a llamar Xbox Series X o sea, Xbox Serie X realmente no no termino de entender por qué toman esa decisión, para mí es bastante confuso sobre todo porque la consola de mitad de generación de Xbox eh, la actual, la mejor consola del mercado, es la Xbox One X también la Xbox One X, entonces digo ya ese, ese, esa complejidad de nomenclaturas para mí confunde. No estoy seguro si eso va a incidir realmente en las ventas o no, pero me parece que no es una buena decisión de parte de Microsoft que haya tan poca diferencia entre el nombre de una y de otra, sobre todo teniendo en cuenta que realmente la diferencia en potencia va a ser abismal. Y yo ahora voy a hablar de eso porque realmente hay una diferencia importantísima de potencia entre la Xbox One X y la Xbox Series X o la C Serie X. Eh, en el diseño, no sé si ya las pudieron ver, pero pueden acceder en, en cualquier video de YouTube, las dos tienen su encanto. Digo, a mí la verdad que me gusta más en ese sentido personalmente la de Xbox. Xbox se, se inclinó por un diseño bastante minimalista y es como un paralelepípedo o lo que sería como un este decilo, de lo, lo, en decilo,
1: ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Qué es un qué? Un
0: paralelepípedo.
1: A la mierda.
0: Esa es la figura técnicamente eh, geométrica que tiene la Xbox Series X. Pero básicamente es como si le dijera un rectángulo en tres dimensiones. No sé, un, un cubo alargado, para, para describirlo un poco mejor. Y negro, absolutamente negro, y que se para vertical. Es como que está parado como si fuera una torre. Y realmente a mí me, me gusta. Es cierto que en este sentido PlayStation se la jugó un poco más... Y no metió un diseño minimalista, sino que metió un diseño futurista que a mí personalmente no me gusta, pero que es puede ser. Modem, es un modem de telecentro contra una Nintendo GameCube. Exactamente, es una estufa. Digo, hay un montón, de, hay un montón de, de comparaciones que se hicieron. Pero bueno, es cierto que se la jugó. Y también es cierto que en tu living, digamos, no pasa desapercibido. O sea, si vos pones una PlayStation 5 en tu living, la vas a ver. La vas a ver blanquita, con el diseño extraño, no la vas a poder ubicar en cualquier lado. Yo creo que la Xbox One X queda discreta y medio que se esconde. No pasa a ser el protagonista de tu ambiente. Y ahí hay todo un tema, digo, en términos de marca para para discutir. Si vos realmente querés que tu producto sea el protagonista de tu casa o no lo sea... Yo realmente insisto prefiero algo más sobrio como lo de Microsoft que lo de, que lo que hizo Playstation, sí, pero igual están Mariano, en
1: en tu casa es medio difícil que las consolas no sean los protagonistas porque tenés un modular <risas> lleno de consolas.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Mi casa no es el mejor ejemplo para, para ser discreto, pero, pero bueno, digo, en la casa de cualquier otra persona que realmente tiene solamente un producto, tiene que elegir entre qué consola comprarse, todo un tema, cómo se ve y qué protagonismo tiene, tiene en tu ambiente. Después el tema del joystick, la Xbox Series X... Casi no modificó el joystick de la Xbox One, que ahí también estoy muy de acuerdo porque realmente el joystick de Xbox One yo creo que es el mejor diseño de joystick de todos los tiempos. Hasta ahora es la perfección hecha joystick, me parece que la comodidad, la ubicación de los análogos, la forma es súper ergonómica y no, no te cansas nunca de tenerlo en la mano como control, cosa que no sucede con el joystick de PlayStation y que se nota que no sucede con el joystick de PlayStation porque sí tuvo un salto y un cambio notable desde la PlayStation 4 a la PlayStation 5, que si lo pueden ver en cualquier video pueden acceder fácilmente, es en términos de forma bastante bastante similar, les diría, a lo que es el joystick de Xbox One, justamente. Porque lo que yo opino respecto del joystick de Xbox One no es una opinión eh, aislada, sino que muchos gamers y muchas personas que juegan a los videojuegos eh, realmente consideran que el joystick de Xbox es el, el joystick definitivo De hecho ya lo era el joystick de Xbox 360 Y mejoró muchísimo en, el, en la versión de Xbox One Y bueno, prácticamente no cambia en ese sentido Y creo que ahí también hay una idea de conservar un poco la identidad de Xbox Que viene, un poco al, al, viene vinculado a, a lo que se viene en términos de consolas Y a lo que tiene, me parece, Microsoft como idea de marca en términos de potencia, como les decía, voy a hablar de una unidad de medida que realmente cuesta un poco explicar, que son los teraflops. A la mierda. ¿Qué son los teraflops? Yo si les tengo que explicar realmente, tampoco sabría cómo explicárselos con lujo de detalles, pero lo cierto es que en principio sería una medida de velocidad en conjunto del procesador del CPU y de la GPU, o sea, del procesador de la consola misma y del de, eh, procesador de video. La, el rendimiento en conjunto de esos dos procesadores se mide en teraflops. Bueno, en términos de teraflops, la Xbox Series X, en términos de números, es claramente la vencedora. Porque tiene 12 teraflops de potencia. Mientras que la PlayStation 5 va a tener 10,28 teraflops. Esto es sustancial en términos absolutos. Lo cierto es que no, porque va a depender el rendimiento y lo que dé la consola De la optimización que tenga con el resto de los componentes Que en definitiva son casi iguales, les diría De la Playstation 5 con la Xbox Series X No hay mucha diferencia en la RAM No hay mucha diferencia en otras cuestiones Salvo en lo que es el disco rígido sólido Que para Playstation 5 lo que dicen es que es lo, la papa es realmente lo que va a hacer que cambie el concepto de videojuegos que tenemos hoy. Para PlayStation 5 no son los teraflops de potencia lo que va a revolucionar la industria del gaming, sino que es la velocidad de su disco sólido que, que va a permitir un procesamiento inédito hasta el momento. Un poco de razón tienen, pero lo cierto es que, bueno, siempre lo que tu marca tiene como destacable va a ser lo que vos vas a tratar de resaltar todo el tiempo. En su momento, PlayStation estaba obsesionada con los teraflops porque claramente era la que más teraflops tenía. Ahora resulta que lo que es determinante es el disco, que claramente tiene más velocidad que el de la Xbox. Eh, para que se den una idea digo en términos de comparación La Playstation 4 Pro Que es la mejor consola de Playstation En el mercado actual Tiene 4.2 Teraflops Es decir que la Playstation nueva va a duplicar Los Teraflops Y la Xbox lo va a triplicar La Xbox One X tiene 6 Teraflops Con lo cual los va a duplicar La, la Xbox eh, Series X Así que, bueno, para que se den una idea un poco del contraste entre, entre las diferencias de, de potencia. Como les digo, eso significa que va a funcionar mejor una que otra porque tenga más teraflops, No necesariamente va a haber que ver en la cancha cómo se comportan con determinados juegos. Probablemente los exclusivos de cada una de las plataformas funcionen muy bien en cada una de ellas. Y se verá qué pasa con los third party, lo que se llama los juegos creados o diseñados por... Eh, otras empresas para las plataformas, que en general tratan de mantener estándares parecidos, con lo cual yo dudo mucho que funcionen con mucha diferencia. Una particularidad que tienen ambas consolas nuevas es que van a poder procesar ray tracing, que es como una tecnología que ahora está muy en boga y que es el trazado de rayos, se le llama, y que es como una especie de simulación realista de iluminación en tiempo real, que hace que los objetos al estar iluminados con esta luz que, que imita mucho mejor a la luz real hace que sean muy reales los objetos y digo, busquen en cualquier eh, video de YouTube lo que es el ray tracing o el trazado de rayos o placas de video que, que procesan trazado de rayos y van a ver realmente en las comparativas cuál es la diferencia y la diferencia es realmente abismal bueno más allá de, de, de estas diferencias y más allá de que en números, como le digo, la ganadora es la Xbox Series X, eh, es probable que no haya diferencias significativas en el funcionamiento de ambas. ¿Y dónde va a estar realmente esa diferencia? En dos puntos, para mí. Yo creo que son los exclusivos y los servicios que brinde cada una de las consolas. En principio, yo creo que en términos de juegos exclusivos, PlayStation lleva la delantera. Digo, lo, lo demostró en su última conferencia, donde mostró los juegos exclusivos que van a salir para PlayStation 5. Y realmente, el nuevo Spider-Man, que más allá que probablemente no tenga una diferencia gráfica muy eh, profunda respecto al Spider-Man de PlayStation 4 ya la cuestión de que sea Spider-Man y de que solamente lo pueda jugar en una, en una Playstation 5, yo creo que eso empuja a vender consolas empuja a que los consumidores quieran jugar Spider-Man digo, son juegos que arrastran al público hacia un lugar y no hacia otro The Last of Us Probablemente salga una versión para PlayStation 5. Y si querés jugar The Last of Us, tenés que jugar PlayStation, no te queda otra. ¿Querés jugar God of War? Tenés que jugar PlayStation. Digo, ahí Microsoft tiene una deficiencia que la puede saldar. Porque compró muchísimos estudios que tienen mucha capacidad para generar títulos impresionantes. Pero hasta ahora no viene mostrando títulos que atraigan desde... Desde lo estético, desde las historias Desde la franquicia específica digo, Y eso Xbox no lo está dando todavía Y lo cierto es que la conferencia que tuvo Xbox Mostrando los juegos de Xbox Series X la verdad que los exclusivos no te volaban la peluca De la misma manera que te volaban la peluca Lo que te mostraba Playstation Y me parece que ahí hay un punto de quiebre Obviamente, si realmente no te vuelven loco Los juegos exclusivos de la plataforma Y jugás, sos un jugador de Call of Duty Sos un jugador de FIFA No vas a tener ningún problema y realmente te vas a inclinar A la plataforma que tenga o precios más económicos Porque yo no creo que realmente Haya diferencia en la calidad De los juegos Ahora en términos de títulos exclusivos hay un tema y hay una discusión. Si realmente vos sos fan de God of War, no hay chance de que te compres una Xbox One porque no lo vas a poder jugar. Yo eso te entiendo, pero esa discusión. Si vos sos fan de God of War o del Spider-Man, te vas a comprar una
3: Play. Yo estoy de acuerdo con esa premisa. Ahora, ¿vos crees que existe esa gente en Argentina hoy con ese poder
0: económico? de Decir, bueno, no me compro una Xbox, pero me compro una Play para jugar el, el Spider-Man. Yo creo que en Argentina hay un desconocimiento muy grande respecto de lo que eso, se consume, ay, eso. eso es un tema, digamos. Una
3: cosa es si queremos charlar más a nivel eh, central que sería pensar en Estados Unidos y en Europa. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, digo, yo creo que Xbox tiene la oportunidad y esto lo hemos charlado por fuera de, del podcast pero me parece una buena discusión para traer que tiene la posibilidad certera de ganar mercado de, de ganar los mercados emergentes, digamos. Y la razón es muy simple. Eh, la gran diferencia, o sea... ¿Cómo se ve el FIFA? Es lo mismo. ¿Cómo se ve eh, el Red Dead, Red Dead Redemption 2? Es, es lo mismo. ¿Pero saben cuál es la diferencia? Vos vivís en Argentina, te compraste la Play 4 y te comprás un juego por año. Dos juegos y tenés un muy buen pasar económico. Y la diferencia con Xbox es que vos tenés una biblioteca de juegos. Vos te, y, y no solamente por las membresías de las cuales ya hemos hablado. Ahora...
0: Yo quiero comprar un juego y el juego más caro, el juego más caro en Xbox me sale mil pesos. Yo creo que bueno, Microsoft debería tener una mejor publicidad en términos de poder alcanzar a más gente para, para dar cuenta de realmente la, la cantidad de juegos y la diferencia de precios que tienen. Porque, bueno, PlayStation tiene los precios dolarizados, ya lo hemos hablado en este podcast. Y Xbox vende los juegos en pesos, muy parecido a lo que hace Steam. Y ahí me, eso me lleva Lucho al, al segundo punto. Y es qué servicios va a ofrecer cada plataforma, y en ese sentido me parece que Xbox viene con la ventaja Xbox tiene el Xbox Game Pass que es, como ya lo explicamos en alguna ocasión, el Netflix de los videojuegos no son no son en streaming es decir, no están streameando los juegos pero sí tenés una biblioteca de juegos disponible que es rotativa como si fuera Netflix es decir, ahí mo todos los meses entran y salen algunos juegos pero tenés una biblioteca de más de 100 juegos fijos que por un costo muy, muy bajo para lo que sale un servicio ahí en Argentina, digo, el Xbox Game Pass Ultimate, sale 600 pesos y tenés Game Pass es decir, tenés juegos para PC para Xbox One y para eh, y tenés pagado el gold es decir, tenés la posibilidad de jugar online paga con toda esa suscripción de 600 pesos mensuales y tenés más de 100 títulos para jugar, que la ventaja que tienen es quizás no son todos títulos de primera calidad, es un poco el modelo de Netflix justamente, quizás todas las películas no son de primera pero ya con que tengas dos o tres películas es más barato que ir al cine, digamos. Y en este caso es lo mismo, ya con que tengas dos o tres juegos de primera calidad. En este caso, por ejemplo, hoy está Red Dead Redemption 2 en Game Pass. O sea, con solo pagar esa cuenta os podés jugar Red Dead Redemption 2, que es un juego que sale más de mil pesos. O sea, con pagar un mes de, de Game Pass ya podés jugar ese juego. Y además podés acceder a muchísimos otros juegos, que ahí está también el valor agregado, ¿no? Es vas a acceder a juegos que quizás si tuvieses que comprarlo no los comprarías que es un poco también lo que pasa con Netflix hay series que por ahí si las tuvieses que ir eh, acceder con otro servicio o pagar específicamente por eso por ahí no accedes, pero como está en Netflix la ves bueno, lo mismo pasa con algunos juegos y eso también es un potencial enorme para un montón de indies que quizás no tienen la posibilidad de acceder rápidamente a un público determinado y que si te lo venden, te lo venden a un precio específico que vos por ahí no lo comprás. Porque decís, bueno, pero vale la pena, tengo Red Redemption, voy a gastar plata en esto, que por ahí está bueno, pero lo tengo que probar y quizás me pego un fiasco. Bueno, con Xbox Game Pass no, vas a acceder y hay como... Hay una potencialidad de los indies que también está bueno. Entonces muchos juegos quieren estar en esa plataforma. Quizás no los más grandes, que son los que termina negociando Xbox. Pero hay muchos juegos chiquitos que termina luciéndose justamente porque, bueno, quizás de otra manera no hubieras accedido. Y los jugás. Y realmente tenés una disponibilidad de, una, de, un, de un catálogo de juegos a muy bajo costo y muy fácilmente que eso PlayStation no lo tiene en este momento no solo porque tiene sus juegos en dólares sino porque no hay ninguna plataforma que te brinde eh, esa opción salvo bueno EA Access que también sigue estando más cara y sigue estando en dólares entonces digo, ahí Xbox tiene un quiebre en el modelo de mercado que me parece que lo pone a la cabeza por lo menos en términos de servicios en hacer notar su marca más allá de lo que está haciendo PlayStation y Xbox está apuntando muy claramente a eso. O sea, Xbox no estoy seguro que tenga ganas de venderte la consola. Tiene más ganas de venderte el Game Pass que la consola. Más allá de que la consola igual tiene una potencia deslumbrante. Creo que su objetivo es que vos te suscribas
1: al Game Pass. Que cada vez más gente se suscriba al Game Pass. Yo te quería hacer una pregunta con relación a eso. ¿Es probable que sea la última generación de consolas? Es decir, de consola como soporte físico para jugar... Y que sea el paso previo a la llegada del de streaming total, digamos, de los juegos solo por streaming?
0: Ahí hay una discusión. Eh, la verdad que está está por verse. Como posible es posible, pero está por verse qué, tiene que, qué es lo que tiene que dar el streaming por ahora como servicio. Eh, el mes que viene, en septiembre, lanza Xbox Game Pass con la misma suscripción, la posibilidad de jugar en tu celular a varios títulos del catálogo. Es decir. Solamente con internet. En tu celular vas a poder jugar juegos. Que puedes jugar en tu consola. O en cualquier lado. Y no necesitas tener la consola. Solo necesitas pagar el servicio. Bueno. Eso es el punto de quiebre. Si realmente Microsoft logra hacer funcionar eso bien. Porque digo. Google Stadia. Intentó hacerlo funcionar y no funcionó bien sobre todo porque el modelo de negocio fue muy raro no, no quedaba claro si los juegos los tenías que comprar o no los tenías que comprar, bueno hubo mucha confusión en el lanzamiento y me parece que eso lo terminó de sepultar ahí Microsoft tiene la ventaja de que tiene toda una plataforma ya instalada, si Microsoft logra hacer que realmente Xbox Game Pass en los celulares funcione como tiene que funcionar, es decir con un joystick eh, solamente y jugar en cualquier lado del planeta donde haya 4G existe la posibilidad de que el modelo de las consolas eh, tengo un quiebre ahora, ahí está el gamer hardcore que no va a dejar de comprar su consola porque lo va a querer ver con el más mínimo detalle y que se le vean los pelos de la nariz a Lara Croft en 4K y a 60 frames por segundo eso va a existir igual menos mal que de la nariz <risa> eso eso va a existir igual digamos. No no. yo creo que eso no se va a caer pero sí se va a reducir un poco más el mercado, y creo que ahí Microsoft tiene mucho la de ganar y está apostando a eso, está apostando a romper y tiene la, la infraestructura para hacerlo. Tiene todos los servers de OneDrive alrededor del mundo, tiene muchísima infraestructura de software. y está acostumbrado a comerse a un montón de empresas desde el software. Digo, es lo que hace Microsoft, básicamente. Entonces tiene una capacidad instalada que le da la posibilidad de, de ganar desde ese punto de vista. De hecho, en algún momento hubo hasta rumores de que el Game Pass iba a pasar a Nintendo Switch. O sea, que ibas a poder pagar el Game Pass y lo ibas a poder jugar en una Nintendo Switch. Si eso sucede, yo hasta creo que Microsoft es capaz de dejarte pagar Game, game Pass para jugarlo en PlayStation 5. O sea, yo creo que Microsoft realmente está interesada en eh, difundir el servicio para enganchar a un montón de gente pagándole mensualmente y no con la necesidad de que desembolses una determinada cantidad de plata en consolas. Porque lo cierto también es que siempre las consolas van a pérdida. O sea, el negocio de las consolas es el negocio de los juegos. Siempre las consolas no son negocio en términos de ventas. Lo que te cuesta producir una consola, muy rara vez la empresa lo termina recuperando. O por lo menos lo termina recuperando durante muchos años y si la consola tiene venta en récord. En general, el negocio es la venta de los juegos. Entonces, ¿qué mejor que no tener consola para Microsoft en ese sentido? Y qué mejor que competir en todos los mercados posibles. Digo, ahí hay una... Hay una cosa medio de, de idea de mercado que, que Microsoft yo creo que lleva la ventaja. Vamos a ver cómo lo lleva adelante. Y me parece que justamente lo que. de lo que va a depender también. es de qué juegos tiene para ofrecernos Microsoft en esa plataforma. De qué exclusivos va a tener. Es como las pelis exclusivas de Netflix, digo, es lo que te vende la plataforma. Para mí. La diferencia, o sea, lo, lo importante de esta nueva generación va a ser. qué nuevas mecánicas van a poder crear con todo este poder de procesamiento. Con todos estos teraflops nuevos, digo, porque la verdad es que, que se vea mejor está bueno, pero Nintendo Switch demuestra que no es realmente lo esencial. Yo creo que si el proces este procesamiento veloz permite, no sé, en el Ratchet Clank que mostraron en la última conferencia de PlayStation, mostraron una, una mecánica de, 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 de teletransportación que, que claramente te, te mostraba cómo se cargaban los escenarios a una velocidad... Imagínense un juego de, de mundo abierto, ¿vieron el viaje rápido en los juegos de mundo abierto? Bueno, ¿el viaje rápido qué es? Yo me tengo que trasladar de un lugar a una distancia eh, muy grande, entonces entro al mapa, señalo el lugar y hay una pantalla de carga que durante 10-15 segundos carga una barra hasta que me teletransporta a ese lugar a mucha distancia. Imagínense si realmente el procesamiento de esta consola permite que eso sea instantáneo. Hay un montón de mecánicas de juego que pueden pensarse a partir de esos procesamientos. De cómo aparecen los objetos en pantalla, la velocidad con la que se van creando determinadas animaciones. Entonces me parece que lo revolucionario de esta nueva generación va a ser pensar en eso. Hasta ahora no hay nada que hayan pensado en este sentido. Creo que lo más cercano que, que hicieron y que vimos es en la conferencia de Xbox. Este juego, que ahora no recuerdo el nombre, pero que muestra... Como procesamiento de dos mundos en paralelo Como si fuera un Silent Hill Que estaba el mundo oscuro y el mundo real Bueno, y que te podías pasar de un lado a otro Rápidamente Bueno, eso procesado todo junto Bueno, eso es empezar a innovar Con la posibilidad de procesar Cosas muchísimo más grandes En mucho menor tiempo Yo creo que si eso claro, si eso realmente se logra Va a ser realmente un salto Cualitativo y algo Algo novedoso Si no, lo que vamos a terminar teniendo es eh, juegos con mundos más grandes eh, juegos que se ven mejor pero que realmente no van a cambiar mucho la forma de jugar, yo creo que un poco pasó eso en, eh, entre la generación pasada y la actual, como que si uno ve el Assassin's Creed eh, Black Flag, no varía mucho salvo en cómo se ve en lo que puede ser eh, un Assassin's Creed del, eh, de, de esta generación no digo de Odyssey que realmente cambia algunas cuestiones, pero cambia algunas cuestiones que no tienen que ver con la potencia sino con la forma del juego pero digo los juegos no sé si cambiaron tanto en términos de qué es lo que proponen. Bueno, me parece que la idea justamente de poder procesar cosas más rápido, de poder hacer que cosas se vean mejor, me parece que está justamente en poder generar mecánicas novedosas de juegos. Juegos que propongan cosas nuevas. Y ahí para mí va a estar eh, el momento de quiebre de, de la nueva generación de consolas.
2: Si ya es un gran recurso el hecho de poder trasladarse así eh, rápidamente eh, de un escenario a otro, imagino que si se vuelve de forma instantánea, mejor aún, maravilloso.
0: Sí, es lo que se me ocurre a mí en este momento, Digo, pero está también en la, en la, en la creatividad de, de los diseñadores pensar otras mecánicas que se puedan usar con esas herramientas. Ya se filtró la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X, que sería el 6 de noviembre, más o menos, se filtró, se sabe que es en noviembre, pero hubo una repartija de joysticks nuevos en algunos retailers y le decían, no los muestren antes del 6 de noviembre. Qué mejor que decir, no los muestres antes del 6 de noviembre para que todo el mundo salga a mostrarlos antes del 6 de noviembre, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no, no sé si lo hacen a propósito o qué, pero, pero terminó siendo eh, lo que se filtró como fecha, así que es probable que salga eh, en noviembre de este año la Xbox One Series X. Y vamos a ver qué pasa con PlayStation. Ahí está la competencia de cuánto va a ser el precio el todavía está, está por verse. Algunos dicen que va a costar alrededor de entre 500 y 600 dólares las consolas. Están viendo quién anuncia primero para justamente salir a, a, a anunciar el precio más barato, el que lo anuncie eh, en segundo lugar para poder competir ahí también Microsoft tiene bastante más cintura porque tiene claramente más plata y puede eh, sacar una consola a pérdida, así que es quien tiene la posibilidad de modificar un poco el precio, y también está el rumor de que eh, habría una Xbox Series S o sea, una Xbox Serie S que sería un poquitito más barata y que tendría cualidades Un poco inferiores Más similares a lo que es la Xbox One X Actual Que es algo que ya hizo Playstation Porque anunció dos modelos de Playstation 5 Anunció una Playstation 5 Con lectora de eh, Blu-ray Y una Playstation 5 All digital Es decir, sin lectora de Blu-ray Y con la posibilidad de descargarte todos los juegos Dándole la razón a a Xbox en 2013 como decía Lucho así que eh, es un gran momento este este para las consolas y los videojuegos casi se ve eh, volteado esta, volteada esta alegría por el coronavirus que generó muchísimos retrasos en la producción pero parece que está todo viento en popa y para noviembre o diciembre por lo menos para estas navidades como dicen eh, en los Estados Unidos tendremos eh, las consolas a la venta y podremos ver realmente cuál es su capacidad. Así que con esto me parece que cerramos con una manija gigantesca la columna de las nuevas consolas que están por venir y le paso la palabra a mi amigo Fabio que nos va a hablar un poco de la piratería. Vamos a ver si estas consolas se pueden piratear. Hasta ahora las, las actuales no se pudieron piratear finalmente. Así se que vamos acabó, a ver qué pasa. Se acabó el se chipeo acabó.
1: con el Blu-ray.
0: Se acabó el chipeo con el rey Vamos a ver qué pasa con, la, con las nuevas Pero, ¿qué tenés para contarnos, Fabio, de la piratería?
1: no Bueno, en realidad la idea era comentar un poco Un, un documental Que se llama The Pirate Way eh, Away, Away from Keyboard Que es un documental de 2013 Y que Cuenta un poco, o reconstruye un poquito La historia de Qué es, justamente, eh, The Pirate Way Yo no sé si usted tiene ni idea De qué es eh, The Pirate Way O cómo funciona eh, de no, lo que sí. tengo entendido no, yo, porque no, viste
0: que yo no sé mucho de, de piratear, la verdad que yo esas cosas no me meto, es que es un sitio en el cual uno puede buscar torrents, que son como unos archivitos que uno se los descarga y los descarga en un gestor de torrents y que te permiten descargar contenido a partir de ese, de ese archivito que te que te, que te hace como una conexión a algún lado y te hace te, te habilita a descargar algunos archivos, ya sea multimedia, juegos, PDFs. Bueno,
1: arranca, arranca más o menos por ahí. Ahora vamos a explicarlo un poco mejor, pero sí, a, a grosso modo, digamos, de Pirate Bay es una página donde uno puede eh, encontrar es como si fuera un Google de torrents. Que el, el torrent es esto, es, es un archivo que en realidad lo que te establece es una conexión con un servidor donde está alojado en otra computadora otro archivo y a vos te permite acceder a ese archivo y poder copiártelo. Eso es básicamente lo que hace un, un torrent. The Pirate Bay es el servidor de torrents más grande del mundo y eh, se creó en el año 2013. Desde el momento en el que The Pirate bay salió, digamos, a la, a la, a la superficie y se dio a conocer, bueno, por supuesto hubo como una serie de cuestiones que tienen que ver con las reclamaciones de derechos de las grandes compañías, de música, de cine, etcétera, principalmente de música y de, y de cine. Eh, este documental eh, lo hizo un sueco, de Pirate Way, es, fue fundada en, en, en Suecia, lo dirigió un muchacho que se llama Simon Kloss y sigue a no quiero decir los creadores, pero sí como a tres personalidades más importantes de The eh, Pirate Way, porque The Pirate Way tiene algo muy interesante, que es que no es una compañía o no tienen el criterio de eh, de compañía en el sentido de, es decir, no es Napster, como vamos a charlar un, un poquito más adelante, que Napster era un programa creado por eh, John Fanning y eh, John Parker y estos tipos habían creado eso, eran el dueño tenían una empresa, etcétera, como Facebook sino que es más tiene detrás, por lo menos ellos es, ellos es lo que dicen una suerte de proclama política con relación a lo que hacen es más como una suerte de movimiento eh, revolucionario si se quiere de, de internet, como una suerte de activismo a través de internet, entonces en realidad no es que son dueños de, de Pirate Bay sino que son un grupo de activistas que Van montando diferentes servidores donde The Pirate Bay funciona y cada vez que sus servidores van siendo blo bloqueados se levantan en otra parte del mundo otros servidores que permiten que nunca termine de estar del todo caída eh, la página. De hecho, creo que una sola vez lograron eh, voltear eh, The Pirate Bay y al otro día ya estaban dando de vuelta. O sea, nunca lograron sacarla... Por, por completo de, de funcionamiento y esto es gracias a que en todo el mundo estos pibes, de hecho lo cuentan en el documental, tienen un montón de servidores escondidos que nadie sabe que existen y que se activan o que los activan cada vez que les voltean algún servidor en algún, en algún lugar del mundo básicamente eh, para hablar un poco de lo que es digamos, el, el torrent hay como dos conceptos o como dos cosas que son como sumamente importantes. Uno es que es una VPN, una digamos red privada de Internet se llamada Virtual Private Network, o lo otro que es el protocolo BitTorrent, que es cómo funciona justamente este intercambio de archivos. Eh, una VPN es básicamente una digamos una conexión privada que existe entre dos computadoras a través de internet. Es decir, uno generalmente cuando usa un servidor, o cuando usa una red de internet, usa redes públicas de internet. Una VPN es la posibilidad de establecer a través de un servicio de internet una conexión directa con otra computadora, pero que es una conexión privada. Es decir, los datos se transfieren, pero no puede, no accede un tercero a esa información, sino que accede directamente el que la recibe. Y por otro lado, el BitTorrent es justamente un protocolo de digamos de intercambio de archivos que funciona, eh, acá puede que haya alguna terminología técnica porque yo no soy especialista en el tema, pero entiendo que funciona justamente a partir de estas VPN. es decir, vos tenés. Yo, por ejemplo, tengo en mi computadora alojado un archivo y lo que permito a través del BitTorrent es que mediante un servidor privado vos puedas acceder a mi computadora y copiarte ese archivo en tu propia computadora. Ahora bien, lo que tiene el torrent es que mientras más personas están copiándose ese archivo, más rápido se copia. Entonces, de alguna manera, mientras más gente está queriendo acceder a un, a un torrent, o sea, está queriendo acceder a un archivo que está alojado en una computadora, ese archivo se va copiando y se va transfiriendo más rápido. Y esa es la lógica del, del torrent. Cuando uno ve eh, lo que se llaman los seeders o los leachers es básicamente eso. Es decir, un seeder es el que se descarga el archivo y se lo deja en su computadora para colaborar a que, un, a que otro tercero lo pueda seguir descargando y el leacher es el que se lo copia y lo saca inmediatamente del dispositivo de transferencia. Entonces... Vos al hacer eso, en realidad lo que estás haciendo es perjudicar que sea de alguna manera más virtuoso el proceso mediante el cual alguien accede a ese archivo. Por
0: eso cuanto más seeds tiene un torrent, más rápido se descarga. Básicamente. Exacto.
1: Ahora bien, en principio esto no tiene absolutamente nada de ilegal. Es decir, el protocolo BitTorrent y las VPNs no son para nada ilegal. De hecho, en seguridad informática... Lo más común y cada vez lo más normal. Es que sugieren el uso de VPNs. Porque justamente evitan que intervengan. Eh, lo, que es, lo que son digamos virus terceros. Que hacen de cuenta que facilitan una conexión entre dos computadoras. Pero en realidad en el medio te roban la información. O pueden acceder a tu computadora y demás. Son protocolos de seguridad. Y además es una forma muy segura de transferencia de archivos mediante internet. De hecho no con torrents, pero sí existen otros tipos de protocolos similares que justamente son mediante VPN, es decir, vos subís un archivo a una, una carpeta a un sector de tu computadora que, está, que tiene acceso a esa red de VPN y le das ese link a otra persona y esa persona mediante el sistema de internet puede entrar a tu carpeta de manera remota y copiar el, el archivo esto no tiene nada, en principio, de ilegal. Ahora, ¿dónde entra el problema? El problema entra cuando eso se usa para eh, intercambiar archivos que están protegidos, de alguna manera, bajo derecho de propiedad intelectual. Como puede ser una canción, una película, etc. Y ahí es donde comienza el conflicto con The Pirate Bay. Porque... Digamos, la gente que entra de Pirate Bay generalmente lo usa para descargar películas, libros, música, etc. La mayoría de las cosas que se descargan están protegidas bajo eh, la propia, el derecho de propiedad intelectual y el derecho de autor. El, este, este documental y lo que sigue es justamente el juicio más grande que había tenido de Pirate Bay hasta ese momento. Que había sido un juicio que empezó en 2009 y que terminó con... Eh, digamos, estos tres creadores que son... Eh, puede que haya un error porque tienen nombres suecos, son bastantes complejos, pero un muchacho que se llama Peter Sande, eh, Frederick Neig y Gottfried Svatlom, que eran como las tres caras visibles del Pirate Bay y que terminaron cada uno en una parte distinta del mundo para evitar que los metieran presos, porque justamente eh, las grandes compañías, digamos Hollywood y algunas compañías de música les habían iniciado un juicio muy grande, después del cual terminaron condenados a pagar una cosa así como si fuera 3 millones y medio de dólares y a un año de cárcel. Que cumplieron la pena y salieron y demás, y estuvo y eso estuvo todo bien. Pero bueno, el documental cuenta el juicio, cuenta este juicio, y además cuenta cómo funcionan estos pibes y cómo, digamos, van cómo funciona esta red de servidores a nivel mundial y cómo en realidad, digamos, todo lo que tiene que ver con The Pirate Bay no es una compañía o una empresa, sino que son un grupo de personas que hacen este activismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene esto? ¿O dónde entra, digamos, la cuestión más rara? Es que The Pirate Bay genera plata. ¿Por qué? Como cualquier eh, página de internet, tiene anuncios. Y como ustedes saben, estos anuncios que tienen las páginas de internet, que te permiten a vos poner un, un anuncio y, y, y facturar una cierta cantidad de, de plata, que es, que es muy poquita por cada clic, pero si uno piensa en la cantidad de usuarios que tiene el Pirate Bay y en la cantidad de tráfico que tiene el Pirate Bay a nivel mundial, en realidad eh, generan millones y millones de dólares al año. Y ese dinero es ganancias que ellos obtienen y la obtienen a partir de terceros que entran a su página que acceden a los servidores y que copian los archivos de otros usuarios entonces ahí es donde la cuestión se empieza a poner un poco más borrosa porque ellos lo que dicen es nosotros hacemos esto desde un lugar en el que creemos que hay que romper con el paradigma de eh, los derechos de autor con el acceso irrestricto a la cultura con que eh, las multinacionales ganan un montón de dinero, entonces tienen que adaptar su modelo de negocio para poder hacer otra cosa y todo esto asociado a lo que después fue en Europa, la avanzada de primero el partido pirata y después su versión un poquito más light que incluso llegó acá, que era el famoso partido de la red, no sé si se acuerdan de eso. No,
3: yo no, no lo recuerdo.
1: No, eh, yo tampoco, sinceramente.
3: Pero asumo que tuvo más bueno, votos que espero.
1: el que es loco, pero el que acá, el que trajo el partido de la red en su momento, era eh, Santiago Siri, que es el hermano de Liniers, y que, esto quizás, si sí se acuerden, había salido, si no me equivoco, fue para la campaña de 2015, como una plataforma en la que vos podías entrar y mirar los políticos que se habían candidateado cómo habían votado los proyectos de ley que a vos te interesaban.
0: Me acuerdo, me acuerdo, Entonces, gran plataforma. Me eso, acuerdo, me acuerdo. eso
1: estaba muy bueno porque vos podías decir, bueno, che, a mí me interesa esto, y decir bueno, qué sé yo, no sé, yo estoy en contra de los agrotóxicos, o yo estoy en contra del de maltrato animal, o, por ejemplo, yo estoy a favor del aborto. Bueno, tal candidato, ¿cómo votó, según mis preferencias, estos proyectos? Y ahí vos podías como empezar a eh, ver digamos bueno qué tan representativo o qué político te representaba más en función de cómo había sido su, su actividad legislativa. Y, y bueno, en, en otros países de Europa y en la Unión Europea, el Partido Pirata y después el Partido de la Red tuvieron como una presencia más fuerte, sobre todo desde este lugar que tenía que ver con defender la libertad en, en Internet defender la libre circulación de, de información y un poco apelar a la idea de que eh, digamos, ninguna de estas páginas en sí cometen un delito porque The Pirate Bay en realidad no aloja contenido. Ellos no te están dando el espacio para que vos, digamos, infringas el, el copyright, sino que es una decisión del usuario. Vos elegís compartir esos archivos y la gente elige descargarlos y en realidad The Pirate Bay no aloja nada, sino que lo que hace es facilitar una conexión entre computadoras. Digamos, donde estaba la cuestión ahí más escabrosa era justamente en que ellos en realidad estaban ganando plata eh, mediante eso. El documental es un documental muy cortito, eh, dura 1 hora y 20, reconstruye muy bien todo lo que fue como este proceso judicial que tuvieron estos tres pibes y además los lo muestran a los pibes los pies son unos freaks total Los humaniza mucho a, a los pibes y los muestra como esto como en realidad como tres nerds que se hicieron virales en eh, medio de la nada y que en realidad lo que ellos dicen es que esa plata a ellos les sirven para pagar toda esta gran cantidad de servidores que están diseminados por todo el mundo y que justamente son servidores privados, entonces nadie sabe que son de ellos y se activan una vez que les, los bloquean en algún lugar. Entonces a ellos los bloquean, les bloquean el CEAR, no sé. Eh, la NSA, que es como... Eh, detecta que ellos tienen un servidor en, qué sé yo, India. Entonces, manda, hablan, digamos, hacen como toda la cuestión internacional con India, le dicen, che, dame de baja este servidor, qué sé yo. Le dan de baja el servidor e inmediatamente cuando ellos saben que ese servidor se va a dar de baja, porque ellos vienen monitoreando lo que digamos como las comunicaciones y lo que va pasando, levantan un servidor en Dinamarca y se, que, que, que además estaba capiado entonces nunca eh, nunca terminan de quedar fuera de, de circulación y, y bueno, todo ese mecanismo está, está muy bueno y, y el documental lo, lo explica muy bien
0: Sí, yo recuerdo todavía el día que se cayó de Pirate Bay, o sea, fue como fue noticia incluso el día que no andaba de Pirate Bay. Obviamente ahora está, no sé, digo, no sé si vas a hablar de esto, digo, pero otra, ahora está fuera de todos los buscadores, digo, si pones de Pirate Bay en Google, en Yahoo, en el buscador que sea, no lo vas a encontrar, no te va a salir, no vas a poder acceder de ahí. Los exploradores no te dejan acceder directamente a la, a la dirección del sitio. ¿Y un proxy. Exactamente, tenés que acceder a partir de un proxy porque si no, los sitios oficiales de búsqueda no te permiten acceder a, a The Pirate Bay.
1: Es decir, lo que hicieron ellos fue decir: Yo no. Uh, The Pirate Bay está bloqueado, pero como ellos tienen estos servidores, vos tenés una página que no es una página de The Pirate Bay, sino que es una página que te da links, difer diferentes links de acceso al servidor de Pirate Bay. Entonces vos haces un clic y entras a un servidor y descargas, y un día ese servidor se cayó, pero tenés un montón de otros a los cuales puedes acceder es loquísimo y bueno, digo, esto que pasó con The Pirate Bay pasó también con Kikas Torrent, que es como el otro gran buscador de torrents, y algo parecido también ocurrió con Jiffy que es un poco más polémico porque es solo de películas y te va subiendo con el póster y con un montón de cosas las películas que están disponibles para que vos puedas acceder al torrent de manera directa pero bueno, con Jiffy, que es como el otro lugar para descargar películas, también pasó. Y otro documental que está muy bueno para entender cómo se está dando toda esta discusión con relación al paradigma de los derechos de autor hoy por hoy. con la circulación de internet y con la. cuando ya digamos no estamos hablando de cosas, sino que estamos hablando de archivos digitales, o sea de ceros y unos que, que son intangibles, que circulan por ahí. Es eh, un documental de 2013 que se llama Downloaded que lo dirige Alex Winter acá hay un dato medio freak que es Alex Winter es uno de los protagonistas de Billy Ted no sé si vieron Billy Ted alguna vez es la película de Keanu Reeves
0: ¿cómo no voy a ver Billy Ted? de verdad estás preguntando yo no puedo creer que eh, Lucho acaba de decir que no vio Billy Ted Bueno, ya busca Billy Ted entra a The Pirate Bay <ríe> ¿Tiene, tiene que ver con señales no, no tiene nada que ver con señales
1: bueno él es justamente Bill que de hecho otro dato freak es eh, se va a estrenar la tercera parte de Billy Ted ahora dentro de muy poquito se va a estrenar en el cine pero va a terminar saliendo vía streaming eh. entonces este Alex Winter hace muchos es un eh, o sea se, casi que se retiró de la actuación y se dedicó a dirigir y hace muchos documentales hizo por ejemplo el documental de Panama Papers hizo el documental que salió hace muy poquito, un documental de HBO sobre, estrés, sobre niños, actores y cómo fue su futuro después y qué sé yo. Y bueno, hizo este documental en el que sigue a John Fan y John Parker, que son los creadores de Napster. Esto sí, yo creo que solo Mariano se debe acordar de esto y yo porque me lo contaron, pero Napster fue... El primer programa o el primer, en realidad, el primer servicio de distribución de archivos de música en MP3 que existió y que apareció en, en los 2000. O sea, a Argentina, imagínense que ni llegó porque... Espera,
0: espera, eh, espera, espera, porque necesito necesito preguntarlo a Lucho y a Ana. ¿Ustedes recuerdan que es Napstar?
2: Yo me acuerdo que tuvieron des, un despelote con Metallica en un momento, ¿no? Si no me okay, equivoco. Sí, si me acuerdo de esa historia.
0: Efectivamente. Pero porque no,
2: consumía... Estoy
0: entiendo realmente muy bien. Eh, no, yo sé, yo sé que es Napster, pero por la historia. Qué mal me siento. O sea, yo quiero decirles, <risa> usé Napster.
2: <risa> Eso ya no. Yo lo
0: primero que usé, el primer programa que
3: usé para poder bajar claro. algo, una canción, lo que sea, fue... Eh, no, fue el
0: Emule.
3: Eh, el Emule, claro. claro. No, es posterior, es posterior. Es posterior. El Emule en, eh, en Italia, eh, cuando yo vivía allá, a mis 11 años, o sea, estamos hablando del año... Mentira, a los 13 años, eh, 2002. <risa> yo
2: usaba Ares y lo usaba muy mal, Mariano se acuerda de eso también porque le llenaba de porquerías. La única computadora en casa, que era la compu de Mariano. Sí. Pero lo de Nasser, sí me acuerdo de ese conflicto porque en MTV lo pasaban... Sí,
0: fue súper central sí. en su momento. De hecho, yo creo... Recuerdo que Metallica hizo mucha campaña sobre esto. Pero bueno, sí, yo lo usé. Sí, sí. Yo usé Napster... Y tenía un funcionamiento, bueno, por ahí ahora Fabio lo contás, pero tenía un funcionamiento muy, medio parecido al torrent, ¿no?
1: Sí, claro, porque es eso, es era lo que se llama una red P2P, digamos, en el sentido de que es la conexión directa entre un usuario y otro usuario que tiene alojado un archivo. Y quizás Napster le suene porque John Parker, que es como el co-creador, que es como el más que... Es como el vivillo que, sabe, que sabía de los negocios y de cómo moverse, no es que era el más inteligente, pero... John Parker también fue el que después le puso plata a Zuckerberg para Facebook, eh, que de hecho es el personaje de John Parker, es el que hace Justin Timberlake en Social Network. Y después John Parker fue el que invirtió fuerte en Spotify y hoy es como uno de. digamos, de la, el, no, no estoy seguro, pero en su momento fue el presidente de la. bueno, era como el CEO de Spotify. O sea que es como un tipo bastante vivo para estos negocios digitales. El otro muchacho, que era John Fan, que era como la cabeza, digamos, como el freak de la, de la programación de, de Napster, eh, es más que nada el protagonista del documental y la película lo que sigue es un poco el auge de Napster, cómo de alguna manera esto impactó en el negocio de, de la industria musical y el episodio eh, maravilloso que es el juicio en Napster contra Metallica, donde uno puede ver, eh, si les gusta Metallica, después de esto van a querer salir a matar a Lars Ulrich, porque no hay nadie que se ponga más la gorra eh, y que sea tan policía como este muchacho en el documental y las cosas que dicen.
0: No, yo, ya, yo lo recuerdo de aquel momento, o sea, ya en aquel momento, eh, jóvenes rebeldes éramos este te caía muy mal las cosas o sea realmente estaba subido a un bondi de CEO de una empresa multimillonaria que, que es insoportable sí sí discursivamente es durísimo lo de lo de Metallica puede entenderse igual digo entiendo el, el, el daño que puede llegar a causar la piratería a, a determinados artistas me genera un poco de ruido a el señor de eh, líder de Metallica con la pala mecánica con la que juntaba eh, su dinero pero pero sí sí es cierto generaba era muy antipático o por lo menos a mí me caía muy antipático
1: bueno, y ahí, digamos, yo creo que estos dos documentales son como representativos de una primera reacción de la industria del de entretenimiento frente a este fenómeno que era la circulación digital de las obras, ¿no? Que, que la primera que fue sumamente represivo. Hoy, digamos, creo que más o menos desde 2012, 2013, es decir, desde el último juicio, que fue el de Pirate Way, hasta ahora. Me parece que la industria cambió un poco ese razonamiento en gran medida de eh, digamos como perseguir el fenómeno y se adaptó. Es decir, la mayoría de las personas que probablemente nos están escuchando nos están escuchando por Spotify y es muy probable que la mayoría de las personas pague Spotify para, para escuchar. Eh, y es muy probable que la mayoría pague Netflix o pague alguna plataforma o pague algún servicio de streaming... ¿y cuál es la diferencia? porque en realidad el contenido, digamos y las canciones vos podrías acceder tranquilamente descargándotelas, las películas puedes acceder descargándotelas sin embargo hay algo que tiene esta idea de una plataforma que aloja contenido que te facilita el acceso al material o que te resuelve alguna parte del acceso al material que para un sector de la sociedad termina siendo cómodo entonces lo paga y otra cosa, cambió eh, la industria de la música en el sentido de que no era tan habitual que las bandas hicieran las giras como se hace, hace ahora. Es decir, que vos tuvieras a los Rolling Stones en gira que vinieran acá... Debo decir, el negocio se adaptó en el sentido de bueno, che, hoy el grueso no está en la venta de discos sino que el grueso está en que el músico vuelva a tocar en vivo y que eh, digamos el, la, la música o que lo que vos escuches sea un atractivo más para ir a ver al músico y que te llame la, la atención es decir, tuvieron que adaptarse frente a un panorama en el cual no era sostenible pensar que podían regular internet y pensar que podían Bloquear este tipo de, de, de acceso al consumo. Entonces, pasa lo que pasa. Eh, digamos, lo que hace habitualmente el capitalismo en este tipo de contextos, que es adaptarse y encontrarle una vuelta para que el negocio siga siendo rentable. Sí,
0: la verdad que cambió el, también cambió el modo, el modo de consumo, me parece, ¿no? Me parece que es un poco y un poco. Eh, porque tampoco es que exactamente. Eh, reemplaza a, la, a lo que era la piratería en su momento. Me parece que también cambió la forma de consumir los contenidos desde, desde este punto de vista de tener todo disponible. Digo, uno ya no consume bandas o música de la misma forma, no por la piratería, sino porque incluso el mismo Spotify cambió la forma de, de brindarte acceso a distintos artistas, desde incluso desde el punto de vista de, de los vinculados, ¿no? de cuando si te gustó este artista probablemente te guste es que este es otro Digo, eh.
1: es que la solución, la solución fue el algoritmo, es decir si vos te vas a pensar qué fue lo que, qué fue lo que tuvo que encontrar la industria para poder combatir esto, bueno es justamente la cultura del algoritmo que es que yo pueda saber a partir de tres o cuatro indicadores qué es lo que te va a gustar y que te pueda proponer cosas ¿No? y que y, y eso y eso es como bueno básicamente cómo funciona Netflix, cómo funcionan otras plataformas, que por supuesto tienen un montón de problemas eso sobre cómo está dando el consumo cultural hoy por hoy, pero es la manera que encontró el, el sistema para, para dejar de ser represivo porque hoy por hoy la piratería es un hecho que no está muy discutido. Si no no Más allá de que nadie la avala y no se percibe, pero digo, no, no sucede. Y esto uno lo ve a escalas muy pequeñas. digo Yo puedo hablar, por ejemplo, de... Vos hacías un corto en los 90 y le ponías una canción de Los Ramones, ningún festival de cine te lo iba a proyectar. Porque sabía que Sadaik iba a supervisar obra por obra y te lo iba a cortar. Hoy por hoy eso no pasa. Hoy por hoy los festivales de cine lo único que te dan es una suerte de disclaimer en el que vos cuando escribís tu película decís hola, ¿qué tal? esta es mi película todos los derechos que están acá son míos y si hay algo que pueda afectar a un tercero yo me hago responsable de eso ¿no? como una suerte de disclaimer y te lo proyectan ¿y qué es lo que pasa? como Sanadig no se entera no hace esa reclamación y esto quizás es muy técnico o muy jurídico, pero en, en, en la parte civil digamos, en lo que tiene que ver con afectar el derecho de propiedad de, de una persona es ese ilícito civil, o sea, esa infracción a la ley, como no es de acción pública, como es de acción particular, porque el derecho civil funciona a partir del reclamo de, de la propia persona que sufre, digamos alguna afectación a un derecho que tiene como no existe reclamación porque, la, porque nadie se entera que eso pasó entonces no hay una técnicamente no hay una infracción de copyright es, como, es muy raro pero vos decís, a ver por ejemplo, no sé, yo, una, yo filmé una película y puse una canción de Joy Division. La hija de Ian Curtis no se enteró. Eh, Sadaik no se enteró. La película se proyectó. Ahora, hay infracción de copyright. Técnicamente sí, porque yo no tengo los derechos. Pero en realidad no, porque no hay ninguna reclamación de derechos. Entonces, como no hay ninguna reclamación de derechos, no existe el ilícito civil.
0: Eso empieza a variar cuando esa esa copia, se, en vez de proyectarse en vivo o proyectarse en una sala o en un festival, se sube a una plataforma de streaming y la plataforma de streaming con su algoritmo detecta el tema y a partir de eso te hace la reclamación automática o te mutea el video subido, bueno y ahí empieza a aparecer como esto que vos decías de la adaptación del sistema al, a los nuevos modos de, de, de consumo no digo nosotros, nosotros a mí me ha pasado eh, en, por lo menos en dos o tres oportunidades de, de streamear algún juego en YouTube y de repente en el juego mismo tiene temas que están que tienen copyright y me lo mutea el, el video YouTube y me dice que no lo puedo monetizar etcétera etcétera digo hay como distintas puso distintos obstáculos YouTube para terminar cobrando y garantizando los derechos bueno también pasa en, en las plataformas que estamos subiendo Totalmente. este podcast si pasamos a algún tema o nos los mutean o nos intiman a cambiarlo, digo, como, bueno, el sistema se fue adaptando a estos nuevos modos de consumo que tienen, como digo, son distintos, no tienen no son ni mejores ni peores, sino que son distintos, tienen sus ventajas como también tienen su, sus desventajas. No,
1: y además ponen en discusión, digamos, bueno, ¿cómo es el derecho de propiedad intelectual hoy por hoy? Y si vos entras a cinear, y yo lo sé, porque muchas veces conozco a las personas que hicieron las películas o conozco... Cómo, cómo fue el proceso de producción... Y sé que ese pibe no pagó... Eh, la canción de Talking Heads... Para ponerla en su película... Hay un montón de contenido así... Ahora... ¿Hasta qué punto... Uno puede... Posicionarse desde un lugar ético... Y hablar de... Eh, un ilícito... O un delito... O eh, algo que está mal... digamos Como demonizarlo eso... Sin, sin poner en discusión digamos, cuestiones políticas que tienen que ver con el acceso a la cultura, o sin poner en discusión por ejemplo que digamos, ¿por qué solamente si, porque si yo quiero usar una canción o si me gusta una canción solamente puede hacerlo el que tiene un montón de plata para para poder acceder a eso ¿por qué no, por qué no debería haber un acceso digamos, un derecho a la cultura, sobre todo cuando vos no percibís un dinero, digo una cosa es, me parece que ahí hay como una... O por lo menos yo hago como una separación ética propia en el sentido de... Bueno, una cosa es si vos estás usando una obra o algo que creó un tercero y estás sacando plata de eso. Ahora, otro caso muy distinto es cuando vos no estás sacando un rédito económico de eso, sino que estás generando otro producto cultural y que además ese producto cultural después va a terminar también inserto en el mismo circuito de distribución gratuita digo hay algo de todo eso que por lo menos a mí me hace pensar que eh, la regulación que tenemos con relación al derecho de propiedad intelectual tiene que empezar a ser distinta sobre todo cuando el digamos el, la, la cueva de la ilegalidad y de la violación y de la infracción de la ley 11.723 que es la ley de propiedad intelectual es lo que, hacemos, lo que hicimos todos cuando estudiamos en el colegio secundario o en la universidad, que son las fotocopias.
0: Sí, es con la es, es muy delgada la línea, eh, hay mucha discusión al respecto, me parece que todo lo que tiene que ver con, con propiedad intelectual tiene, tiene su conflicto, sobre todo cuando el artista vive de eso, ¿no? cuando el artista requiere o necesita de, de, de lo que le retribuye el uso de su propiedad intelectual, eh, es un tema utilizarlo, más allá de que uno después no saque dinero o no de eso. Entiendo igual el, el conflicto, y me parece que es clave justamente el sacar ganancia o no del uso de, de, esa, de esa propiedad cultural. Eh, es complejo, pasa, como les decía, como hemos discutido en algún momento con los juegos viejos que no se consiguen en ninguna plataforma, pero que la empresa sigue estando, bueno, qué derecho tiene esa empresa a, a no distribuir esa propiedad cultural que, que en definitiva si deciden no publicarlo en ningún lado uno pierde la posibilidad de acceder a ese producto cultural digo hay como hay como discusiones finas para dar y, y me parecen interesantes me parece que eh, está evolucionando todavía el tema me parece que lo, los, las plataformas digitales ponen ponen de, de relieve esa, esa evolución y y es interesante la discusión, sobre todo como vos decís, cuando, cuando realmente el uso de esos productos no son para generar una ganancia, sino justamente por por la, por el, para el disfrute de, del resto de la sociedad, digamos, ¿no? Sin, sin ningún, sin ninguna voluntad de, de generar dinero. Así que sí, ahí y me y parece además, que, hay, que hay un punto para ver.
1: Y además, digo, teniendo en cuenta que hoy, la mayoría de las personas que generan algún tipo de contenido cultural, eh, terminan también utilizando la propia internet para difundir esa producción cultural es decir, yo cuando yo soy músico cuando tengo mi EP lo subo gratis a Youtube y lo subo gratis a Spotify y gracias a eso la gente lo escucha y después me sigue en Instagram y después me viene a ver Digo, ahí me parece que también hay como muchas veces una suerte de doble discurso de muchos creadores de contenido de utilizar la internet gratis cuando a mí me sirve que es para darme a conocer pero después renegar de ese acceso que tiene eh, internet, ¿no? Que es como, bueno, sí, me, sí, cuando me sirve está bien, ahora cuando ya no me sirve tanto, y no, quiero que compres el disco.
0: Es, es, es todo un tema para discutir, pero bueno, me parece que puede llegar a ser larguísimo. Me parece muy interesante la discusión y creo que vamos a volver varias veces a este punto porque porque se cruza casi en todo lo que tratamos en este podcast, este tema, y sobre todo en una economía como la nuestra que en general dificulta el acceso eh, a full, full price, lo hemos hablado varias veces de lo que implica un juego de 60 dólares, eh, es realmente un, un sueldo, y, y bueno, ¿qué pasaría si uno pudiese acceder de otra forma? y si realmente está justificado o no, digo, eso me parece que, que es una linda discusión para tener, pero bueno, yo no puedo dejar de agradecerte, Fa, esta gran, gran columna que hiciste, me parece un tema interesantísimo y ahora, por más que no lo hayamos presentado en un inicio, siempre estuvo entre nosotros como una especie de, de alma eh, hermosa y brillante el señor Iti el Hermoso que tiene una gran columna para cerrar este gran episodio de hoy.
4: Ahora me pusiste presión mirá si mi columna es una mierda.
0: Ah, es así, acá tenés que venir a dar
4: todo. Pero justo para vos, porque preparé una columna que no te va a gustar para nada. ¿Cómo están todos? Hola, Hola, Luz.
2: Hola, IT, Estuve
4: muy atento escuchando todo lo que decían de la piratería y todo. Podría, si quisiera, hacer un especial de publicidades antipiratería de EPHS. Ay, qué no, sé si todos la... no sé si todas las recuerdan, que son tan hermosas. No robarías una película, Increíble. no robarías un auto. Sí, por y favor. Y, y todas esas. Pero bueno, preparé otra cosa, si quieren puedo los tengo acá a mano también. Pueden elegir, les muestro campañas antipiratería de VHS o les muestro un especial que preparé de Plaza Sésamo dedicado a Mariano que odia todo tipo de muñecos. ¡Ay, oh, qué difícil! <risa> ¡Qué difícil elección! Yo amo
2: Plaza Sésamo, soy muy fan de Plaza Sésamo, pero está como en sintonía con lo que veníamos
1: hablando. Yo con tal de que la pase mal Mariano, eh, disfruto. Claro, yo estoy en esa.
4: <risa> Bueno, entonces le voy a presentar, voy a presentar la, la columna que les traigo hoy, que como me dijeron que era tema libre, dije, bueno, qué más libre que eh, traer una columna de muñecos y títeres que a Mariano tanto le gustan. Así que preparé un especial de Plaza Sésamo. Eh, Plaza Sésamo, como todos saben, es un programa infantil infantil y para todo el público ¿no? norteamericano. Que es maravilloso, lleva muchos años, no sé, 50 años en la tele, no, la hermoso,
2: no. hermoso, eh, realmente plaza tiene son. Es
4: muy inclusivo, tiene un personaje que tiene VIH, un personaje que es homeless, eh, ahora metió en un personaje que es trans. Eh, digo, es un programa de, casi te diría, de vanguardia para niñez.
0: Igual, Marian con plazas, Sasamo, todo bien. Sí, es, yo creo que se está malinterpretando mi fobia a determinadas a marionetas. Títeres. Yo creo que son, tendría que decirle. Eh, mi fobia es marionetas eh, antropomórficas, me parece que es el problema. Pero pero sigamos pero si son, puedo, no, puedo. ¿Son antropomórficos los personajes de, de Plaza sí, Centro antropomórficos? Que tratan de imitar eh, a un humano en términos de, de, del, del Valle Desconocido, del Lancani Valley, me parece. Esta cosa de tratar de imitar la, la apariencia humana a partir de, de un de un títere o una marioneta medio dura ahí es donde me genera un poquito más de, de inquietud me parece y tuvo
4: que a vos te dan miedo los muñecos de ventrílocos pues? te dan miedo nada más y pongámosle pongámosle por ahí <risa> me
2: parecía porque digo el 80 por de, de los programas de televisión de tu época de niñez de tu niñez eran
0: eh, marionetas era no, personas disfrazadas
2: recuerdan... porque bueno, la tecnología no
0: daba para claro o sea, pero recuerdan esos que hacían como políticos eran como políticos este, hechos marionetas ese tipo de cosas es donde ahí donde claro. está esa cosa medio caricaturizada ahí es donde me da un poco más de, de, de temor pero yo por ejemplo los muppets o sea Jim Henson para mí es un ídolo digamos no Total. No, no no estoy no estoy ni a palos en el tema del
4: temor Dale, es muppets. la clásica hasta tengo un amigo hasta tengo un amigo muppet te está diciendo ¿no? <ríe> dejá de discriminar al colectivo de los de los animales antropomórficos hechos de eh, materiales reciclables boludo tuvo su, momento, favor, su momento
1: oscuro también plaza César, no y con...
4: sí, de hecho de ahí voy a traer bueno en, en verdad su momento oscuro tiene en tantos años han pasado muchas versiones de a, a, digo, de enseñar animando a las les niñes. Y entonces ese tiempo han caído en lugares eh, perturbadores, en lugares bizarros. Así que vamos a empezar a hacer un poquito un raconto de esto. El primer video que les voy a traer es. Eh, hay mil videos de esto, pero voy a elegir uno al azar. Eh, se llama Count to Ten with Nobody. Entre paréntesis, Vintage Sis Sesame Street. Eh, el video es de un canal que se llama L. Walker. Igual este está subido, este video está subido por muchísimos canales. Es básicamente un personaje que se llama eh, Nobody, que te enseña a contar hasta 10. El personaje es un fondo negro, una bandi unas banditas elásticas que hacen unas caritas, eh, y son extremadamente diabólicos. Si pueden encontrarlo, para que puedan co compartir conmigo la imagen, eh, en inglés, repito, se llama Count to 10 with Nobody, eh, Vintage Sesame Street. Si alguno puede verlo, es... Muy perturbador, porque aparte el sonido es perturbador Si quieren les puedo poner la voz Del personaje que cuenta hasta 10 Es la voz que debe tener Un pedófilo que trabaja de hipnotista Porque tiene algo de hipnotista también Escúchenlo Ahora, entonces,
3: un count de 10 1 2 3 4 5 6
1: 7 8, 9, 10.
4: That's 10. Básicamente es en un fondo negro una carita hecha con cintas de. Eh,
0: es escalofriante esto. O sea, ¿por qué hacían, ¿por qué hacían esto para los niños? O sea, Hay mucha como... droga
2: detrás de Plaza Sésamo, ¿eh? No es la primera vez que, que veo algo así de parte de esta gente.
0: Yo esto me da como fondo de Winamp, este medio psicodélico, <risa> con las gomitas las manitas elásticas. No, es, es oscuro, es oscuro. La verdad, para hacer Entonces, este es muy dark.
4: Sí, obviamente no es tan dark como el que hacía la voz de Elmo, que fue denunciado por pedofilia, pero <risa> estamos hablando del mundo real y esto estamos hablando Ay, del mundo no de vi. los videos.
2: Sí, que de hecho,
4: tiene, si alguien ve, ve la serie Unbreakable Kenny Schmidt.
2: Sí, la vi. Hay un personaje Increíble, la mejor. Eso.
4: Bueno, viste que hay un personaje que es un muñeco tipo Plaza Sésamo que abusa de las personas.
2: Ay, no eh... sabía que tenía que ver con eso.
4: Bueno, este es uno que me divierte mucho, que es así como de animación. Pasando la página a un lugar más bizarro, eh, bueno, todo el mundo sabe que Plaza Sésamo cuenta con muchos invitados e invitadas en todas las épocas. Por supuesto que uno de los mejores invitados es una de las personas más bizarras de la historia y otro reconocido pedófilo, Michael Jackson. Que estuvo muchas veces, hay de hecho un especial de navidad de Michael Jackson en el 78 eh, Donde está todavía su color de piel negro y su afro gigante leyendo un libro Y tiene una charla muy buena, personaje ese que vive en un tacho de basura Pero el video que les traigo ¿Cómo, yo
0: ¿Cómo volvemos siempre a Michael? Siempre vuelve, vuelve Michael este... en YouTube, y vuelve, vuelve siempre
4: El video que les traigo yo es muy, es muy perturbador, es muy freak Porque se llama Michael Jackson Singing with Elmo Búsquenlo por favor ...lo sube una persona... Michael ah, Knight... Eh,
1: ...aparte es, es un crossover de violadores... Sí, no, ni,
4: ni hablar... ...pero porque aparte es... ...yo estoy 100% seguro que es un imitador de Michael Jackson... ...pero es el video más perturbador que encontré... ...es tipo una sábana... ...y un Michael Jackson... ...con un Elmo... ...cantando mirando a cámara Billy Jean... ...sosteniendo a Elmo... ...haciendo ventriloquismo con Elmo... ...o sea hace la voz de Elmo y su voz... ...charla con Elmo... ...se responde a sí mismo... ...y se, le pregunta cuál es su canción favorita... Elmo le dice Billy Jean y juntos cantan Billy Jean. En un momento canta una parte de Billy Jean es una letra que es esa canción que es perturbadora de por sí eh, y me parece increíble. Es muy bizarro este video y es muy perturbador la, la mirada del chabón a cámara mientras canta Elmo la parte de Billy Jean. Es un tema muy perturbador y me da muchas gracias. Este video lo vi muchas veces. Eh, me parece tipo muy divertido, realmente.
1: No, pero lo peor de todo es que es nuevo el video, o sea, es bastante nuevo, o sea, este, claro, o sea, este muchacho, o sea, no solo quedó en offside habiendo de, operándose toda la cara para ser parecido a Michael Jackson, sino que además tiene la osadía de hacer un chiste con Elmo, o sea, todo mal.
4: Es una combinación excelente, es un chabón que se montó completamente, Michael Jackson puso una sábana, no le puso tanta onda al fondo como a su look. Y decidió hacer este video que dura un minuto y 21 y es todo lo perturbador que puede ser un video de dos pedófilos representados por una persona. Eh, el siguiente video es Star Wars Dance Number. Lo pueden buscar así en YouTube. El can canal es uno que se llama c -M -S -A con H. C-M-S-A-H-E. Star Wars Dance Number. Ahí está el capítulo entero de Star Wars que es previo a la. A la ¿Cómo se llama? al lanzamiento del Imperio Contraataca, que creo que es en el 80 el capítulo, no sé cuándo es la película, creo que es de 81, si no me acuerdo, pero la verdad es que puedo estar diciendo cualquier cosa. Eh, y todo el capítulo tiene intervenciones de, de los personajes de Star Wars. Pero este me gusta mucho, que es el final, que es que entra ya Mark Hamill, que ya había aparecido, eh, pero para el gran musical final, y me gusta mucho porque está él haciendo de... Durante todo el programa... Hacen un chiste como que le preguntan: ¿Sos Mark Hamill? Y Luke Skywalker dice: No, es mi primo, yo soy Luke Skywalker, no sé qué. Hacen unos chistes así para Nick. Eh, y acá al final están Chubaca, Citripio, r 2 d eh, los mappets, Hay un mini Darth Vader. En un momento le piden que cante a Luke y dice: No, voy a buscar a mi primo, no sé qué. Eh, ¿Sabes quién se coparía a mi primo? Y va se va y vuelve Mark Hamill, nuevamente, vestido como si fuese tipo como una especie de Sinatra, y canta tipo el musical final, eh, y me parece muy bizarro, realmente sobre todo para los fans de Star Wars, me parece tipo un, un eh, pequeño cacho de, de cosas muy buenas, que realmente son lo, los muñecos reales que utilizan en las películas, y obviamente Mark Hamill es el muñeco real de la película, y todo el capítulo es muy bueno el capítulo está entero y ellos atraviesan una pared llegan, están buscando, no me acuerdo qué mierda están buscando, creo que están buscando cómo volver a la nave o no, no me acuerdo realmente pero el musical final me parece delicioso
0: el detalle curioso es que George Lucas era muy amigo de Jim Henson y de hecho al punto que sabemos que en la segunda entrega de Star Wars aparece Yoda hecho justamente por Jim Henson este eran sí, muy, muy y amigos
4: también, sí Sí, tengo entendido que compartían un grupo con Chiche Helllung y que parece ser que Chiche Helllung también está hecho con la misma técnica con la que hicieron a Yoda y parece que sería la inspiración original de Yoda. Ninguna... Eso es un dato, que tengo. Eso es un de dato de que tengo. no lo tengo 100% segura.
0: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
4: El siguiente video que les traigo es eh, un video que es muy bizarro eh, también de los comienzos de Plaza Cer Sésamo que se llama Classic Sesame Street Animation barra Wanda's Fat Knees. Eh, el canal que lo sube es se llama Zowin 14S. Mierda, eh. ¿eh? Realmente. Es una animación muy rara. Eh, es como una, una chica sentada y sus rodillas... Es re linda la animación, a mí me parece re linda. Pero es re, re feo el mensaje. Es una chica sentada y las rodillas empiezan a charlar sobre nada, sobre un pensador que es... Las rodillas. Eh, y se escucha una voz que la invita a la chica dueña de estas rodillas a hacer ejercicio, a jugar al tenis, no sé qué. Y ella dice que no, 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 no. Y al final, como, no hace, como evidentemente no hace ejercicio, cuando se levanta, le cuesta mucho levantarse a las rodillas porque es una chica de, con sobrepeso. O sea, el mensaje es horrible. Pero malísimo, no, O sea, realmente es malísimo porque... Podría haberle costado
2: levantarse Y listo, sin, sin La necesidad, nada, se te atropellaron las rodillas Porque no, no te movías, no querías hacer ejercicio Y punto, pero bueno Le tenían no, no, que agregar terrible, la gordofobia
4: Pero la animación es muy linda Y es, pero me parece muy raro que alguien haya dicho en un, en un Brainstorm Che, ¿qué cosas tenemos que enseñar, chicos? Podríamos enseñar que es importante hacer ejercicio ¿Ya ves cómo? Dibujamos unas rodillas Que charlen <risa> Sobre lo cansadas que están de ser rodillas de una persona gorda Y una persona le dijo, sí, muy buena idea, podete laburar en eso Hicieron esta animación, que por muy bonita que sea eh, Tiene un mensaje muy horrible realmente Pero me parecía muy, muy, muy curiosa como parte de Plaza Sésamo Porque la gente tiene una imagen de Plaza Sésamo Que es la que dije al principio, que son Ah, muñecos estos y, y el pájaro y la joda Eh la buena onda, pero también tiene estos cortos que son perturbadores y que son sobre todo el comienzo de sus orígenes y que, bueno, en este caso, por ejemplo, tiene un mensaje bastante gordofóbico extraño. Eh, la
0: pueden pifiar. La, la moraleja es que la pueden pifiar. Otro video
4: que me, que me pareció muy perturbador es un video que tenía guardado que es de se llama Sesame Street Kermit Sound of Be de un canal que se llama con H Ushik 2112 no importa esto. yo Esto es más, no tanto para que busquen los videos, sino como para... Como un como, es como una columna más conceptual. Eh, que es Kermit, la rana, que está sentado charlando, a, tratando de explicar cuál es el sonido de la letra B larga. Eh, y aparece el personaje este que es... No me acuerdo nunca los nombres de los personajes. Este es el que es como un águila, Creo. De mala onda
0: si sí, no me acuerdo el nombre tampoco pero el se águila mezcla. azul que es como,
4: es como un y pájaro me azul
0: pero medio es... mala onda con una ceja muy grande negra
4: sí. y, y, y me pareció perturbador porque le dice como bueno no sé qué yo te voy a decir como se dice la letra b bueno yo te voy a decir cómo se dice la letra b no sé qué bla bla y al final el chabón hace el sonido que es tipo pegar un mega grito se queda callado y hace un sonido tipo... y después mira a cámara y grita de vuelta Después de un rato largo de silencio, tipo como tomando aire, la cámara se funde como a un blanco y los últimos segundos del video son horribles. O sea, son muy de terror. Eh, no no lo puedo transmitir porque hace como unas cosas a no a negativo, como a quemado. Y se ven tipo los dientes del monstruo este que grita la B. Entonces fue a la vez. Si fuera chico y vea, y ve viera esto, me a mí me o sea, está dando miedo en este momento. Sí, es o sea, la si los, últimos, los últimos frames son realmente muy perturbadores. No, no, y aparte
0: tiene los ojos muy abiertos este bicho, como
4: para, no, no está
0: bien, esto no está bien. Sí,
4: pifiaron ahí también. Dicho esto, están todos se los... Se equivocaron capítulos, de público. Están todos los capítulos de Plaza Sésamo en YouTube, y para recomendar puedo decir que hay un capítulo muy bueno que ganó un Emmy, que tra trata sobre eh, aceptar la muerte, que es muy lindo, que se muere creo que... No quiero, no quiero mentirles, pero creo que es tío uno de los personajes y le tratan de explicar y dice que no entiende cómo se murió porque están yendo al, al funeral eh, y es bastante bastante lindo, triste a la vez y después que está este personaje que les dije antes que es un personaje de Plaza Sésamo que dice hacer un especial en, cuando Clinton es presidente que también está en YouTube si lo buscan eh, hablando para creo que es para UNICEF sobre VIH y es muy bueno, es muy raro que el personaje se presenta diciendo, para toda la gente que tiene VIH como yo, dice el personaje lo toman, a, pusieron un personaje que tuviera VIH como para hacerlo no raro para la gente y charla con Clinton y dice, ¿le puedes decir a la gente que no está bien tenerme miedo y que me pueden dar un abrazo? y Clinton como que dice, sí te pueden dar un abrazo, es importante que no tengamos miedo, increíble es como, increíble. Es como bastante, sí es eh, va, es bastante un flash ver ese tipo de cosas, como que Pienso que hoy en día, por ejemplo, me parecería rar, ya rarísimo en 2020 ver eso en un canal, no sé, paca-paca acá ya me, ya me llamaría la atención, digo, en una modalidad progre de enseñanza contemporánea ya me sorprendería ver eso en un programa de hace 25 años, me flash. En Estados, y Unidos, hay, y
0: con en, en Estados Unidos
4: y con Clinton en Estados Unidos y con Clinton y también hay un capítulo muy bueno sobre de Plaza Sésamo que pueden encontrar que es sobre racismo eh, donde está Whoopi Bolber y donde charlan sobre nada hay unos con unos personajes humanos a los que llaman para decir eh, para decirle a una que no se junte con uno porque es negro y los personajes humanos le tratan de explicar el racismo a los Muppets, y los Muppets le dicen, pero si yo soy violeta, y él es verde, y somos mejores amigos. esto Es un acercamiento un poco ñoño, pero para un problema medio profundo y, y complejo, sobre todo en Estados Unidos, pero es bastante tierno ver todos esos temas tocados por, por, por los Muppets. Están todos los, los capítulos de estas cosas, si lo buscan en YouTube, eh, prácticamente enteros, muy muy buenos. Y nada, así que esa, les trajo Increíble. una columna de Plaza estamos Increíble. le puse tina, que ustedes querían videos de, de basura, como siempre. Uh, la próxima vez les traigo videos de basura, porque sé que es lo que los motiva.
0: Gracias, sí, ¿Ustedes bien. querían videos de Bar Mitzvah y de cosas tiradas por el inodoro? ¡No! Hoy tenemos Plaza Sésamo, me encantó. Yo soy a, muy mí me encantó. a mí
1: me traen me videos de
3: Bar y yo estoy. Yo estoy.
4: Bueno, me encanta, fue, me encanta la, Plaza la, la columna del Bar y Bar Mitzvah puede tener una, una parte 2 niña para la semana que viene quería hacer un especial de Videomatch. match sí, pero... sí, no, por no, favor, hacer una... sí por favor sí. Sí. sí muy bien
1: sí sí sí, sí. videos de Pachu Estoy bueno. tipo, hay una cuenta de Twitter que es eh, Pachu out of context es increíble increíble mejor video... <risa> para mí lo
4: mejor que hizo Pachu fue cuando dice falopa eh, cuando trata de las le dicen, ¿cómo se llaman las, las chicas superpoderosas? Bombón burbuja y él dice, Falopa. Me parece excelente.
0: Habíamos terminado re arriba, habíamos terminado re arriba con Plaza César y grandes mensajes. Terminamos hablando de Pachu. Siempre, siempre nos vamos Pacho al Pachu, Dios. ¿eh? Pa Pachu es
4: la, la chabaquenería.
0: Pachu
4: Dios. Yo creería que no, pero lo tengo que chequear. Tendría que chequearlo, creo que no. creo que nos no. es no, el no puedo poner ver, las manos
0: en el fuego, no puedo poner las manos en el igual, fuego. Esa afirmación. Ac
4: acabo de hacer un especial de Plaza Sésamo donde Elmo es un pedófilo. Así que video en Videomatch creo que no hay nadie con ese tipo de denuncias. Así que curiosamente, Videomatch tiene mejor, mejor eh, elenco que, que Plaza Sésamo en cuanto a denuncias de, de abuso.
1: Aún, aún.
4: <risa> por ahora, por ahora. Ranquea más no, bajo bueno, nada, en el
1: abusómetro. ¿Qué? Eso va a ser la semana que viene
4: Les voy a traer esa, ese especial de video match Que me parece que tengo preparado Ya casi en un 70% esperamos, lo, esperamos. Lo, esperamos.
0: lo esperamos con ansias Bueno, bueno gente les mando un
4: saludo a todos che.
0: Oh, Muchas gracias como siempre gracias, gran sí, columna. Uri,
2: excelente
0: Gran columna Gran columna Realmente eh, Para cerrar este hermosísimo episodio La verdad que hoy tuvimos De todo, hablamos de las nuevas consolas Hablamos de la piratería y de dos grandes documentales y hablamos de plazas de Sésamo cerramos ahí bien arriba, así que no tienen para aburrirse durante esta semana como les digo siempre, síganos en redes sociales, síganos en arroba neogamers tv en instagram síganos en nuestro canal de youtube en youtube.com barra neogamers tv Pronto estaremos en Twitch, así que estén atentos Síganos en las plataformas podcasteras.
1: Higienícense las manos.
0: Recomiéndennos a sus y Higienícense las manos, como dice acá el amigo Fabio. Lávense las manos, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y esténse listes para un próximo episodio de Cuarentena al Neogamers. Chau, chus. Chau. Chau, chau.
2: Adiós.